1: Hola, les saluda Carolina López, nuevamente dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más, hoy miércoles 28 de septiembre. En el programa de hoy hablaremos de la sesión ordinaria del Consejo General Juvenil integrado por estudiantes de bachillerato, ganadores del primer concurso Ser presidenta o presidente y consejeras o consejeros del IES por un día. Escucharemos las experiencias de estos jóvenes participantes además de las últimas noticias en materia electoral. Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. efeméride
3: 26 de septiembre de 1859. Mediante la firma del Tratado Mont al Monte, México y España restablecen relaciones diplomáticas rotas por el gobierno peninsular a fines de 1856. A cambio del reconocimiento de España, el gobierno conservador reconoce la deuda con ese país. 27 de septiembre de 1821. Aniversario de la consumación de la independencia. La bandera nacional deberá izarse a toda asta. 28 de septiembre de 1810 Las fuerzas de Miguel Hidalgo y Costilla toman la Alóndiga de Granaditas, en Guanajuato. 29 de septiembre de 1921 Álvaro Obregón publica el decreto que crea la Secretaría de Educación Pública. 30 de septiembre de 1765 Aniversario del nacimiento de José María Morelos y Pavón. La bandera nacional deberá izarse a toda asta. 1 de octubre de 1914. Inician las sesiones de la Junta Revolucionaria, convocada por Venustiano Carranza en la Ciudad de México. 2 de octubre de 1968. aniversario de la matanza estudiantil ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.
4: Y El 2 de octubre fui la maestra de ceremonias del mitin 2 de octubre, y fui presa política y a la vez prófuga de la justicia. Pues haz de cuenta que tengo mis 23 años de aquel entonces, con muchas fuerzas de seguir luchando.
5: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia.
1: Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos de... Se realizó la primera sesión general juvenil con las y los ganadores del concurso Ser Presidenta o Presidente y Consejeras o Consejeros del IES por un día. El consejero presidente, Juan Manuel Frausto Ruedas, dio un mensaje de bienvenida.
6: Para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas es un honor recibir al Consejo General Juvenil, integrado por los y las ganadoras del primer concurso, ser presidente o presidenta y consejeros o consejeras del IES por un día. Desde el arranque de la convocatoria hemos puesto todo nuestro interés en la promoción de la misma, viéndola como una herramienta para acercar a las y los jóvenes a la participación política de manera responsable y comprometida. Hoy tenerlos aquí es la prueba del interés que tienen las juventudes en participar activamente en la democracia de nuestro estado.
1: Asimismo, felicitó a quienes participaron de este concurso.
6: Quiero felicitarlos y reconocer en ustedes un grupo de jóvenes que a través de la escritura plasmaron sus inquietudes, sus intereses y la visión que tienen del entorno en el que viven. Valoramos su participación, no solo en el certamen, sino en la vida política del Estado, en su escuela, en su comunidad. También agradezco ampliamente el apoyo que recibimos de todas y todos los miembros del jurado. Que aunque algunos, como ya lo mencioné, no están presentes por razones laborales, tengan la confianza de que se comprometieron por completo en la evaluación de los materiales, porque todos tenemos en claro el valor ...de las juventudes en este momento de la historia.
1: A continuación, escucharemos algunos fragmentos... ...de lo que se trató en la sesión del Consejo General Juvenil.
7: Consejeras y consejeros electorales... ...protestan guardar y hacer guardar... ...la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos... ...la particular del Estado, del Estado de Zacatecas... ...y las leyes que de ellas emanen... ...desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido por un día como consejeras y consejeros electorales del Consejo General Juvenil del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Organismo Público Local Electoral, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión y por el bien y la prosperidad del Estado de Zacatecas. Si así no lo hicieren, la Nación y el Estado os lo demandarán. Gracias. Tomen asiento, por favor.
4: Además, los
1: integrantes del Consejo Juvenil aprobaron dos proyectos de
4: acuerdo.
7: Secretario, continuó con el desarrollo del orden del día.
4: Doy cuenta a la presidencia que el siguiente punto de su hogar es punto número 5. Proyecto de acuerdo del Consejo General Juvenil del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas por el que se aprueba la convocatoria para el primer concurso de cuento para niñas y niños de primaria del Estado de Zacatecas, desarrollando los valores democráticos dirigido a las y los alumnos de quinto y sexto de primaria de las escuelas de la entidad, con base en la propuesta que presenta la Comisión de Capacitación Electoral y Cultura Cívica de la Autoridad Administrativa Electoral Local. Doy cuenta a la Presidencia que el siguiente punto de su hogar, punto número 6, Proyecto de acuerdo del Consejo General Juvenil del IES por el que se aprueba la obligación de los partidos políticos de destinar el 10% de financiamiento público para la capacitación y promoción del desarrollo del liderazgo político de las y los jóvenes.
1: A continuación, algunas de las intervenciones de las y los integrantes de este Consejo Juvenil. Se
7: le concede el uso de la voz a la consejera en primera ronda.
2: Me parece, me parece una medida acertada. En cuanto a la distribución en el presupuesto y, lo que se, lo, y el porcentaje que tienen que destinar los partidos políticos hacia la juventud. Y opino que debe de ser muy bien aprovechado esto del presupuesto porque pues, es necesario mucha difusión y uso para que la juventud empiece a involucrarse en temas de política y electoralidad en el estado de Zacatecas. Gracias
7: se le concede el uso de la voz a la representante del Partido Revolucionario
5: Institucional. Inicio mi participación agradeciendo a todas y cada una de las personas que hicieron este evento posible, que de esta manera impulsan la participación político-electoral en nuestra juventud zacatecana, como lo es este consejo, actividades que trascienden y nos permiten aprender mediante la experiencia. En nombre del Partido Revolucionario Institucional, confiamos y reconocemos su esfuerzo y capacidad como Consejo Joven. Es por eso que queremos extenderles nuestra felicitación por ser protagonistas de esta actividad, ya que lamentablemente nuestros jóvenes se muestran muy apáticos en este tipo de dinámicas y eventos. Sin embargo, están aquí ustedes presentes. Para hacerlo realidad, la valentía y la integridad se resumen hoy en su presencia y su participación como jóvenes ciudadanos. En el PRI estamos más que convencidos de ellos y es algo que repetimos hasta el cansancio. La frase de que somos el futuro ya pasó de moda y pierde su vigencia hoy, porque nosotros no solo somos el futuro, también somos el presente. Estamos marcando la diferencia, mírenos. Estamos contribuyendo con esta energía y con este entusiasmo para un Estado mejor y es por eso que el partido, en el partido siempre apostaremos por la juventud y el fortalecimiento del porcentaje destinado a los jóvenes, además de otorgar una de cada tres candidaturas a ellos. Son nuestra mayor apuesta porque tenemos la convicción de que sí podemos, de que podemos cambiar juntos como partido. Perdón, Es cuanto. Eh, se le concede el uso
7: de la voz al representante del partido Nueva Alianza.
8: Buenas tardes, compañeros, compañeras. En representación del partido Nueva Alianza venimos proponiendo y estamos a favor del 10% destinado a los jóvenes. ¿Por qué? En México vivimos más de 37 millones de jóvenes, quienes somos importantes protagonistas de la historia sociopolítica y cultural del país. La población joven ha marcado tendencias y transiciones culturales, económicas y sociales, tanto en nuestra sociedad como en muchas otras latitudes. Los cambios ya están aquí y las y los jóvenes los personalizamos con mayor elocuencia en comparación con el resto de la población. Y somos nosotros también quienes representamos los principales desafíos para el Estado y la sociedad mexicana, debido a que apenas un poco más de la mitad de las y los jóvenes mexicanos están recibiendo educación media superior en contraste con el 84% logrado, en promedio, por los países de la OCDE, como requisitos de la calificación para el trabajo actual y para desempeñarse como ciudadanos, la mayoría de los jóvenes encuentran difícil incorporarse al mercado laboral. Por ejemplo, 7 de cada 10 jóvenes consigue su primer empleo a través de redes informales, preferentemente amigos o familiares. 53.2% de los desempleados tienen entre 14 y 29 años. No obstante, estas ventajas educativas y socioeconómicas somos las y los jóvenes que... ...quienes están avanzando más que el resto de la población en otras dinámicas. Por ejemplo, el acceso y manejo sofisticado de las tecnologías de la información y comunicación... ...y también en las nuevas posibilidades de participación social y cultural. Para que una sociedad se califique como igualitaria, no sólo se requiere garantizar el ejercicio de los derechos de todas las personas sino generar acciones afirmativas para que las personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados tengan un acceso efectivo a las mismas oportunidades de desarrollo económico y social respecto del resto de la población. Uno de los grupos los representamos las y los jóvenes, quienes por motivos de apariencia, inexperiencia o formas de pensar y actuar somos excluidos de diferentes oportunidades laborales y educativas. Por ello, el Estado debe implementar acciones específicas que impulsen en materia de educación, empleo, salud, participación social, prevención, que todas las personas jóvenes gocen de sus derechos sin obstáculos. Es fundamental que además de acciones afirmativas, las instituciones de todos los poderes y órdenes del gobierno adopten y ejecuten una visión de igualdad y no de discriminación, así como la perspectiva de juventud, a través de la cual se eliminen las barreras en el ejercicio de los derechos y se dé impulso a la población juvenil para eliminar cualquier tipo de desventaja creada por pertenecer a cierto sector de la juventud. Una determinada clase social, vivir en un espacio geográfico o específico, tiene cualquier otra condición o característica persona o de grupo Concluyendo, estableciendo que definitivamente el acuerdo propuesto por la soberanía no es la solución definitiva a la problemática planteada, sin embargo, estamos en el camino correcto para establecer una sociedad más equitativa y más incluyente. Nueva Alianza Zacatecas manifiesta estar a favor del proyecto de destinar el 10% del financiamiento público para la capacitación y promoción del desarrollo de liderazgo político de las y los jóvenes. Muchas gracias.
9: Se le concede el uso de la voz a la representante del partido Morena. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Es para mí un gusto compartir este día con jóvenes y adultos que como yo tienen un interés por expresar una opinión sobre los temas públicos. No tengo duda que el debate, que es lo que estamos en sí llevando a cabo para hacer de una política sea un ejercicio vivo y efectivo. Desde Morena hemos acompañado y apoyado la reforma electoral que ha presentado el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde uno de sus puntos más relevantes está que los partidos políticos no recibirán recursos en tiempos no electorales y deberán mantenerse con los aportes de sus militantes y simpatizantes. Habrá transparencia en sus ingresos y un tope máximo. Con ello podemos asegurar que los partidos políticos dejen de burocratizarse, en donde la motivación por militar esté en función de convicción, principios y valores. Lo ponemos con un dato determinante de erradicar el presupuesto a partidos políticos. Se ahorraría 50 mil millones de pesos cada año, equivalentes a 2.164.502 pensiones para adultos mayores. En este orden de ideas, creemos desde Morena que nosotros los jóvenes debemos tener una formación permanente, no podemos negar nuestra historia ni tampoco huir de nuestra realidad. El relevo generacional está presente, es un hecho y debemos defenderlo. Vivimos en tiempos de orgullo, de buen gobierno, de austeridad en el ejercicio público, de distribución de la riqueza, de jóvenes que reciben su beca, madres, adultos y pues, principalmente ahorita que es el punto, pues los jóvenes que estamos construyéndonos y preparándonos. No podemos desperdiciar las oportunidades que se nos presentó, por ejemplo, ahorita de estar todos levantando la voz, ya se dieron cuenta que no somos expertos, pero pues lo estamos intentando
2: y eso realmente es lo que importa. Gracias.
7: Se le concede el uso de la voz
2: a la consejera. Hago uso de la palabra otra vez para comentar un punto importante, que es el, sobre este 10% la rendición de cuentas, ya que a través de las estadísticas que nos hicieron llegar está el alarmante dato de que no todos los partidos políticos rinden cuentas todos los meses. Y esto le hace, hace perder el sentido del fin, de estarlos financiando con recursos públicos, ya que no sabemos si estos recursos están siendo destinados a lo que tienen que, para lo que se tienen que usar. De parte de la ciudadanía y de la cultura política muy pobre que tenemos, necesitamos fortalecerla más para que nosotros podamos, o sea, como ciudadanía, podamos exigirles y monitorear más de cerca si realmente este 10% va a ser usado como debería. A partir de esto, también podemos ver que para… Aumentar la participación de la juventud, tenemos que aumentar la confianza que le tiene precisamente esta parte de la sociedad, nosotros los jóvenes, a los partidos políticos, ya que por mucho tiempo se les ha estado considerando como organismos corruptos, exclusivos y excluyentes para nosotros. De acuerdo a la encuesta nacional de cultura cívica del 2020, el 38% de personas de 15 años y más declaran no confiar absolutamente nada en los partidos políticos, que me parece un dato muy triste viendo que es la institución a través de la cual postulamos y elegimos a quienes no go nos gobiernan y es en la que menos confían los jóvenes del país. Para aumentar la confiabilidad yo propongo el rendimiento de cuentas de este 10% hacerlo más riguroso y estarlo monitoreando más de cerca de parte de nosotros y a favor de la transparencia de los recursos. Gracias.
7: Consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 13 horas con 33 minutos del día 21 de septiembre del 2022 se levanta la sesión. Agradecemos su asistencia.
1: Después de la sesión ordinaria del Consejo General Juvenil, se llevó a cabo la premiación a las y los ganadores del concurso, la entrega de reconocimientos a las y los representantes jóvenes de los partidos políticos, la entrega de menciones honoríficas a otras estudiantes que destacaron en sus trabajos de ensayo y la entrega de reconocimientos al jurado calificador.
5: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia conversando con personalidades del ámbito político-electoral.
2: Entrevista Está con
1: nosotros en Diálogos en Democracia Itlali Delgado, originaria de Pino, Zacatecas, e Irving García, originario de El Bordo, Guadalupe, Zacatecas. Y bueno, ambos fueron acreedores a eh, los cargos de presidenta, consejera presidenta y de secretario ejecutivo en el Consejo Juvenil del de concurso Ser Presidenta o Presidente y Consejeros o Consejeras Electorales por un Día. Bueno, está muy largo el nombre. <ríe> Platíquenme un poquito de ustedes su nombre completo, eh, cuántos años tienen, de qué escuela vienen y
7: el título de su ensayo. Ok, pues mi nombre completo es Citlaly Monserrat Araiza Delgado. Eh, tengo 18 años, recién cumplidos. Mi título del trabajo fue La Marca de Tu Huella en mi ser. Y ya soy egresada del Bachillerato General Militarizado y actualmente me encuentro estudiando la carrera. Estoy en dos, entre semana estoy en la licenciatura en Ciencias Sociales y Sabatina en Letras.
4: Mi nombre es Sirvin Gabriel García Ortiz, tengo 16 años. Estoy estudiando en la preparatoria Jaime Torres Bodet de la Comunidad de Tacualeche y estoy cursando el quinto semestre. Mi, el título de mi ensayo fue el uso de las redes sociales en el ámbito político y electoral.
1: ¿Por qué elegiste las redes sociales?
4: Porque se me hace un tema interesante, importante y creo que influye mucho en esto de la política porque varios partidos, o sea, los partidos políticos lo utilizan mucho tanto para hacer publicidad para sus propios partidos o para hablar mal de otros, ¿verdad? A fines nomás de poder ganar. Y pues, prácticamente nomás por eso lo elegí. Se me, se me hizo interesante las redes sociales y el saber cómo es que la, los partidos políticos las usan para bien o mal en las elecciones.
1: ¿Qué, ¿De qué hablaba tu, tu trabajo en general?
4: Creo que de eso hablaba, est estuve hablando de... Los puntos negativos que hacen algunos, algunas personas hablando de los partidos y de los puntos positivos con, las, con el fin que se pueden usar las redes sociales, como es haciendo publicidad del partido o promocionando cosas, ¿verdad? Para pues poder ganar o, o algo así, ¿verdad?
1: ¿Y a través de las redes sociales te enteraste de, del concurso, de la convocatoria o, o cómo te enteraste o quién te impulsó a, a entrar al concurso?
4: Me enteré por parte de los profesores de mi escuela, eh, más que nada la directora fue la que me impulsó, me motivó para poder entrar a este concurso porque, bueno, soy uno de los más destacados de la preparatoria, por eso es que me adjuntó a mí y pues ella fue la que me motivó para poder entrar a este concurso.
1: Bien, tu huella en mi piel, la marca de tu huella en mi ser, correcto. A ver, platícanos de qué se trata este trabajo.
7: Ok, pues este trabajo nació en un momento que realmente yo decía, ¿qué escribo? Yo me preguntaba, ¿qué voy a escribir? Quiero participar, pero no sé cómo. Entonces, en mi familia siempre no estamos tan directamente involucrados en la política. Sin embargo, sí es tema de conversación en nuestra mesa. Entonces dije, respecto a los puntos de vista que tiene mi familia, lo voy a plasmar. Y así fue como lo comencé, o sea, comencé hablando sobre cómo los políticos de ya edad adulta tratan de siempre aplastar a los jóvenes porque tienen nuevos ideales. Eh, ahora sí, como dijera mi abuelito, están frescos. Entonces, es obvio que a un político que ya tiene mucha experiencia, a él no le va a convenir que entre un joven con nuevos ideales. Entonces, pues básicamente de eso trata y de también un poco del financiamiento político en el cómo intuyen a las personas, no sé, con incentivos para que les regalen su voto y también el cómo, o sea, a través de la persona que le da la confianza al líder del eh, que nos va a representar, cómo prácticamente nos traicionan, porque pues uno eso hace al darles el voto, está poniendo su confianza con la esperanza de un cambio, un cambio que a veces, o sea, no existe. Y cómo te enteraste del concurso, quién te motivó para entrar tú solita? Ya he ganado varios premios, entonces en mi bachillerato, cuando llega la convocatoria, un profesor me lo hace saber, me dice, se la voy a enviar, le dije, ok. No tuve la oportunidad de cuando pasaron salón por salón a informarlo porque yo me encontraba haciendo exámenes para admisión a universidad, entonces ya nomás yo leí la convocatoria, real nomás leí las bases, no leí la premiación, uh -huh. ya cuando me hablan y me dicen, eres ganadora, dije, wow y yo que gané, y ahí me hice la pregunta, pero así fue como me enteré. Y
1: Irving, ¿cómo te sentiste en la sesión eh, ordinaria del Consejo Juvenil? Estabas nervioso, te sentiste bien, ¿cómo sentiste tu participación? Porque lo hiciste muy bien.
4: Pues de primer momento sí me sentí un poco nervioso, porque nunca había estado tan al frente, bueno, hablando al frente de muchas personas, pero ya después, conforme fue pasando el tiempo, como que me fui acoplando un poco y ya me sentí más tranquilo. Considero que al principio no, no empecé a leer bien, pero ya después como que sí hicimos un buen trabajo y sí fue una experiencia muy bonita al venir. El estar aquí sentado en es, junto a mis compañeros, sí, me gustó mucho esta bonita experiencia.
1: Y fue una sesión en vivo, como si fuera eh, una sesión del, del consejo de, de, los, de los consejeros electorales. Eh, ¿Cómo te sentiste eh, al, al ser la
7: consejera presidenta?
1: Porque también lo hiciste muy bien. Ay, sí, al principio, pues es como
7: todo, ¿no? Cuando uno va a algo desconocido, pues tienes miedo, tienes los nervios del qué va a pasar, de cómo lo voy a hacer, sin embargo, dije, confía en ti, yo al principio decía, no, tengo miedo, no quiero, ¿por qué gané?, me cuestionaba, pero pues, tengo personas que pues me apoyaron, ya me dijeron, no, tú puedes, que el otro, entonces dije, ok, vamos, confía en ti, en sí ya tengo un poquito el dominio del público, me gusta siempre estar hablando. Digo, por esa parte, no pasa nada. Entonces ya cuando entré, fue como que el punto ya, dije, ok, ya me relajé, ya fue todo fluyendo. Y pues no, solamente los nervios fueron al inicio, ya después todo normal.
1: Muy bien, ¿algún mensaje que quieran darle a los jóvenes que, bueno, a lo mejor participaron, no pudieron obtener algún premio, a los demás que no quisieron participar, a muchos jóvenes que, como lo mencionaban en la sesión, pues no participan, sienten que esto es aburrido, que no los toman en cuenta o que son muy apáticos respecto a la participación en la vida democrática? ¿Algún mensaje que les quieran dar?
4: Pues... O sea, por más, por muy poca interés que le tengan a la política, o sea, a todos estos tipos de tema, o sea, en veces es bueno, pues, meterte dentro de los temas para que conozcas bien de qué tratan cada uno y así puedas tener cierto interés y no juzgues los. Pues hay personas verdad que no les gusta la política verdad, pero si se, si se pusieran esa Estudiar, a meterse de lleno en eso, pues poco a poco le irían agarrando el gusto Entonces no más eso, no no tener miedo desagrado de temas nuevos Y pues no para que puedan conocer nuevos temas y, y tener pues participaciones como estas que son muy muy bonitas
7: Muchas gracias, Iplale. Ok, eh, yo creo que uno habla siempre sin fundamento cuando no conoce ¿Dónde está? Eso me pasaba antes, yo decía, ay no, es que la política es un cuento de nunca acabar, son puros problemas, pero no, hoy que estoy aquí, tuve la oportunidad de conocer una mínima parte, porque no, no lo he conocido todo, me doy cuenta que la política no es como te la pintan, entonces realmente que se den la oportunidad de conocer más directamente este ámbito, que realmente es bonito, o sea, si lo ven del punto bueno y le van buscando, es muy bueno y aporta mucho, entonces... Pues prácticamente que se den la oportunidad de conocerlo y que no crean todo lo que les dicen hasta que lo compruebe.
1: Muy bien, pues muchísimas felicidades a ambos porque fueron de los mejores eh, promedios, los mejores calificados y por eso están, eh, por eso tuvieron los cargos de secretario ejecutivo y de consejera presidenta. Muchas gracias por estar en diálogos en democracia, que tengan muy bonita tarde.
7: Gracias. Muchísimas
4: gracias.
1: Nuestra elección
7: en la diversidad de
1: pensamiento. En la diversidad de pensamiento. Diálogos en Democracia. Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies@gmail.com. Queremos conocer tu opinión. También te invitamos a seguir nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y en Twitter y en Instagram como ISCS. Escuchemos ahora las breves electorales. Las últimas noticias en la materia. Breves electorales. El fin de semana, el IE certificó varias asambleas convocadas por la Organización Revolución Popular Zacatecas y Movimiento Autónomo Zacatecas, que se llevaron a cabo en los municipios de Jalpa, Guadalupe, Hacienda Nueva Morelos, Morelos y Sombrerete. La Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros realizó el taller denominado Impulso a la Participación Política de las Mujeres, mismo que tuvo lugar en las instalaciones del voluntariado de la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, continúan con los cursos en la Unidad Académica de Derecho de la UAS y con otras facultades de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. La Dirección Ejecutiva de Capacitación y Cultura Cívica, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos, acudieron a realizar una elección escolar con el uso de las urnas electrónicas en la Escuela Preparatoria Estatal Jaime Torres Bodet, de la localidad de Tacualeche, Guadalupe Zacatecas, con la participación de 341 alumnos. Además, este lunes 26 de septiembre, el Colegio de Bachilleres Plante Elpinos realizó la elección de la Mesa Directiva de la Sociedad de Alumnos 2022-2023 con el apoyo del personal de las Direcciones de Sistemas Informáticos y Capacitación Electoral y Cultura Cívica del IES, en la que se contó con la participación de 553 alumnos, quienes tuvieron la oportunidad de emitir su sufragio por medio de urnas electrónicas. A la par, alumnos de tercer y quinto semestre de bachillerato recibieron una plan sobre participación ciudadana y derechos políticos. La experiencia del Instituto Nacional Electoral y de algunos organismos públicos locales en la implementación de urnas electrónicas para la emisión del voto ha dado buenos resultados por la adopción de medidas de seguridad, la verificación previa y una evaluación posterior, sostuvo el consejero Jaime Rivera Velázquez. En el marco del panel de análisis y discusión Opciones para el voto electrónico en México, organizado por la Cátedra Internacional de Opinión Pública, explicó que luego de estas experiencias los dispositivos fueron aceptados tanto por las y los funcionarios de casilla, como por los partidos políticos y la ciudadanía. Es decir, el uso de las urnas electrónicas para la emisión del sufragio en México es promisorio.
0: Pluralidad,
2: donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.